3: damos por formalmente inaugurada la mesa del más allá, y ya están estamos aquí de regreso, Horacio Franco, a quien saludamos, Horacio, hola hola, qué tal Julio querido, qué tal Fernando querido, cómo están, hola Adriana, Hola a todos. por ahí se escucha algún rebote de sonido, pero son los detalles que vamos a arreglar en este momento, Fernando Rivera Calderón, buenas tardes Hola, hola, un gusto saludarlos, Horacio,
0: Julio, Ana, en donde quiera, en la región del más allá en el, la que se encuentre. Pues muy contentos de llegar aquí un poco atropelladamente, pero pero felices de escucharte, Julio, y de escuchar este programazo que has tenido hoy. Este Aprovecho para mandarle felicitaciones a Doña Hortensia con esos 99 años, caray que... Sí, y uno sí, que... Caray.
4: Caray. Qué, qué, qué bonita entrevista, y además, cómo le gustó a la gente que hayas hablado con ella, sí. yo estoy conmovidísimo, además, pues es la decana del auditorio de, de Juro claro. y es la muestra que además, lo, la, la gente ya de la tercera edad puede igual acceder a las redes sociales cuando, le ayuda, cuando les ayudamos los hijos o los nietos a conectarse,
3: en verdad, sí. qué padre. Sí, sí, sí. Oli, Oli, Sana Francis, cómo estás, buenas tardes! Están
1: mis audífonos como loca desesperada.
3: Ah, pero de todos modos se escucha bien lo que estás diciendo. Se escucha todo en orden. Este, así es que estamos ya. Gracias a quienes nos ven a través de Canal 22. Les damos las gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenas noches, de todo hay aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Horacio Franco, ¿alguna vez has sufrido por falta de dinero? No quiero decir solamente porque no lo tuvieras... Digamos en una cuenta o en una en una eh, eh, en tu fortuna personal, sino porque en ciertos momentos críticos no hubiesen, no hubieses tenido disponibilidad de ese dinero. En algún momento de tu vida te has sentido angustiado por falta de dinero. Bueno, sí, de niño, obviamente,
4: sufrí eh, con mis papás, oyendo a mis papás que pues no tenían ni cómo, ni cómo este comprar comida en un momento dado. Sí, me, eh, obviamente, eh, les llegó el agua al cuello a ellos, pero claro, como niño de 7, 8 años, no lo no lo, este, no lo lo recapacitas bien y no lo sientes tan en carne propia. Y después, ya cuando, cuando yo llegué de, de Holanda, cuando empezaba a hacer carrera aquí, digo, yo llegué de Holanda en, en 1985 y, y tuve... Mucha visión en poder empezar a hacer este aquí, a establecer una carrera, a establecer aquí contactos. Le pedí a Mario Lavista, el gran compositor mexicano que acaba de morir hace, hace un mes, que este, quiere escribir una obra para mí. Escribió Ofrenda que estrené un año después. De que llegué y este, eh, contacté a grandes colegas míos Como Luisa Durón y José Suárez para empezar a tocar juntos Entonces empecé a dar conciertos, hacía promover conciertos Tuve la suerte que una amiga de mi hermana Trabajaba en Stereo en el núcleo de Radio Mil y este, mm -hmm. la hermana de una amiga de mi hermana, y me consiguió un concierto allí. Y empecé a tocar y difundieron el concierto. Y empecé a dar clases en el conservatorio y la nacional de música. Me fui abriendo paso con una mano adelante y una atrás. Y un marido holandés que, que traje a México a vivir, ¿no? Y este, y finalmente, pues sí, fue bastante difícil porque, digo, obviamente el, el, los honorarios empezaban a, a llegar así poco a poco, pero muy poco a poco. Y de repente, pues sí, me las vi muy, muy negras porque, pues no había suficiente ni para, para nada más para tener unos bolillos y un. Este, unas latas de atún en el, en la mesa, ¿no? Entonces, pues, o pagábamos la renta o, o, o comíamos, ¿no? Entonces, sí, sí me, me vi en la premura y en la necesidad de, este, de, de de veras, de a veces decir, híjole, voy a vender una flauta o lo que sea, o voy a o voy a este, a este vender otra cosa, ¿verdad? Pues no podían vender nada más que, más que los conciertos y estaban muy escasos, ¿no? Y bueno, pues así fue hasta que ya se fue este, dijéramos eh, estableciendo ya eh, mi carrera, o sea, poco a poco fui este, tratando de, de encontrar más y más y más conciertos, el, el nombre que vas haciendo poco a poco y labrando a raíz, de, a, a medida que el tiempo pasa, pues se va haciendo más estable, vas empezando a hacer una cartera de clientes, ¿no?, de entre el gobierno y la iniciativa privada y finalmente ya después pues, nunca me faltó por fortuna nada, pero sí, obviamente, hay una cosa que, que, que he estado aprendiendo muy bien a lo largo de muchos años y que no nos enseñan a los mexicanos, que es a planear tus, tu, tu vida a largo plazo. O sea, cómo vas a administrar tus ingresos y cómo vas a administrar todo tu, todo tu patrimonio a partir de, de, de ahorita hasta que seas uh -huh. viejo y que ya no tengas en qué, en qué este, basarte para ganar un ingreso mensual y este, pues que tengas donde caerte muerto, que tengas donde pasar tu vejez sin darle lata a tus hijos si no lo quieres hacer sí. o sin darle lata a nadie, o sea, eso es muy importante porque en México no nos enseñan para nada a hacer una planeación financiera y económica a partir no. de obviamente que nunca nos han enseñado a planear nada, no. no a planear la vida a largo plazo y todo lo vamos solucionando con la gran espontaneidad y con la gran capacidad que tenemos de inventarnos y de reinventarnos a nosotros mismos los mexicanos pero pues no está bien porque finalmente en un momento dado te encuentras que tienes 55, 60 años y no tienes trabajo, y no tienes nada, y no te dan trabajo por la edad, etcétera, etcétera, y eso sí es muy trágico, o sea, yo me veo con colegas, con amigos, con parientes, que de verdad no tienen nada, o no ahorraron nada, pero eso sí, se dieron la gran vida y fueron ostentosos, o fueron no nada más ostentosos, y fueron si fueron, de, si fueron de, de, demasiado y, este, irreflexivos al gastar su, su patrimonio, y al no uh -huh. tener nada en un momento dado, o se las ven negras, pues ahora sí que, pues sí, en un momento dado estamos cosechando, dijéramos las sí. dos cosas, ¿no? Primero sí el no el no reflexionar sobre nuestros gastos y sobre nuestro sobre nuestro patrimonio a largo plazo y dos mucha gente sí el ser ostentosa y el ser onerosa ah. y aparentar otra cosa que no es porque nos enseñaron con esta manera de de admirar a la cuestión aspiracionista norteamericana claro. y a la calidad de vida que supuestamente tienen ellos que también vemos que se está cayendo a pedazos, ¿no? Uh -huh. Que este, nos tenemos que endeudar con tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, etcétera, uh -huh. etcétera. Pues yo mismo estoy endeudado también con créditos hipotecarios, pero claro. los trato de administrar muy bien. Pero nos enseñaron a, precisamente a esa, a esa ostentación y a esa manera claro. de vida, que la cual en verdad los sueldos que se pagan en México no están como para eso.
3: Bien, gracias Horacio. Eh, señor de la cachucha verde, que ha de significar prosperidad verde, <risa> avance en este mundo. A usted, al contrario, ¿le ha sobrado dinero en tal momento de la vida que diga realmente no sé qué hacer? ¿Te ha sobrado <risa> dinero alguna vez, Fernando?
0: Pues mira, yo como no soy una persona muy ambiciosa en términos materiales, To, hasta cuando me encuentro un, antes era un 20 o este, que, que mi mamá me decía, recoge esas moneditas porque son de muy buena suerte. Entonces yo ando viendo a ver si me encuentro un billete o una moneda y casi siempre me las encuentro porque siempre ando papaloteando. Eh, sí recuerdo una vez, y voy a contar a, a una, una infidencia que me da un poco de pena, pero es la única vez que he sentido que me sobró dinero. Yo era un adolescente, tenía una banda de rock que se llamaba El Cuerpo de Cristina. Eh, tocaban Rocotitlán y nos pagaban muy poco y todo, pero eh, una vez fueron los de Valores Bacardí y compañía a rocotitlán a elegir bandas de rock porque querían que, que hubiera bandas en el festival. Entonces hicieron una audición y, y nos aceptaron. Entonces estuvimos en las semifinales de Valores Bacardí y como éramos rockeros y éramos malos y no acatábamos las órdenes, en Televisa, en vez de ponernos un asesor de modas o una cosa así, nos dieron no sé, 50 mil pesos de aquella época hace más de 30 años, y para que nos compráramos ropa, ¿no? Entonces uh -huh. recuerdo que pues éramos como película esas de comedias este, románticas de Hollywood que, y fuimos a todos a Plaza <risa> Satélite <risa> con muchísimo dinero y yo me recuerdo que me metí a una tienda de ropa de mujeres porque siempre he tenido gustos medio raros en ese sentido y me compré un, un vestido como con estoperoles así pegado increíble, que ya luego me puse encima mi pantalón sobre la falda, digamos, pero nos compramos ropa loquísima y dimos un... Bueno, ve el video de Valores Bacardí y el cuerpo de Cristina <risa> está disponible en YouTube, nos presenta Gloria ¡No! Calzada y es una cosa, este muy muy divertida y, y yo me sentía el más rico del mundo
3: Ajá. yo
1: voy a ver yo voy a ver ese video de inmediato terminando este programa
3: sí, sí hay que vi. verlo hay que verlo y difundirlo eh difundirlo, y difundirlo he por aquí supuesto. el verdadero Fernando Rivera Calderón helo aquí Ahí empezó Ana, mi alcoholismo, Julio, ahí
0: empezó sí, mi alcoholismo, en pues, la ¿cómo? fábrica de Bacardí. Sí.
3: Ana Francis, en el justo medio, le pregunté a Horacio eh, si había sufrido por falta de dinero, a Fernando si ha tenido momentos eh, de prosperidad, momentos en los cuales el dinero le sobrara, y Ana Francis dicen que el dinero no lo es todo, que no resuelve los problemas, pero que sí bastante ayuda. ¿Tú qué crees? Sí. ¿Cuál es nuestra relación con el dinero, ¿el dinero realmente ayuda a salir adelante de verdad o es un instrumento de perversión materialista? Yo creo que el dinero es
1: clave si eres mujer y es clave si eres feminista, entender el valor del dinero, porque una de las cosas que más me enseñó a mi mamá de forma insistente fue tú no vas a depender económicamente de nadie. Y me lo, o sea, lo receté desde que me acuerdo entonces pues no, nunca he dependido económicamente de nadie, desde los 20 años más o menos pude ser autónoma económicamente y trabajé desde muy chiquitita con, con mi mamá en su restaurante y tal, me cereaba yo a los 5 o 6 años, ahí llevaba el platito de sopa, no sé qué, y entonces me ganaba mis propinas y mi mamá me pagaba 5 pesos por deshebrar el pollo para, ¿no? para el restaurante y así esas cosas, como que la cultura del trabajo estuvo siempre en mi educación. Entonces, pues siempre trabajé, siempre me gané mi lana, siempre aprendí a ahorrar. Mi mamá me enseñó, yo la acompañaba muchísimo al banco, pues estaba yo pegadita a ella, pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces la acompañaba yo al banco y me enseñaba, mi hijita, mira, así si se llenó una ficha de depósito, cuando había estas fichas de papel o en lo que nos atendían, me explicaba, las tarjetas de crédito sirven para esto, pero tienes que pagarlas justo un día antes de la fecha de, ¿no?, de Ajá. vencimiento para que no pagues intereses los intereses de las tarjetas de crédito son horribles, las tarjetas son muy buenas y las sabes usar, mi hijita esto, lo, no entonces la verdad es que tuve una, una educación financiera muy buena por parte de mi madre y un ejemplo financiero de parte de mi padre desastroso. Mi papá siempre ganó muchísimo más que mi mamá, pero fue un desastre con sus finanzas, y entonces pasó momentos que se tuvo que esconder de sus empleados porque no les pagaba, y lo iban a golpear lo iban a medio matar, ¿me explico? Y mi mamá siempre fue impecable con todo el mundo, con sus tarjetas de crédito, con el SAT, con la LUSA, nunca le quedó debiendo un peso a nadie. Entonces, como que tuve ahí los dos ejemplos muy claros. Eh, claro, ahí en términos de la, en términos un poco como del aprendizaje, pues mi mamá, mi mamá no gastaba en sí misma, pues, ¿no? Uh -huh. Viajó muy poco, nunca viajó sola, eh, cuando se murió hace 20 años, pues me heredó una lanita. Todas sus hijas nos heredó un dinerito que no fue no no fue, no fue tanto, pero bueno, a mí me ayudó para, para dar un enganche y empezar a comprar un departamento. pues, ¿no? Eh, pero me acuerdo que cuando supe de la herencia, me enojé muchísimo porque, porque se enfermó de cáncer y cuando recién se enfermó de cáncer, supo que tenía cáncer y tal, yo le dije, mamá, vámonos, a, vámonos de viaje, tú siempre has querido conocer Hawái. Ándale, yo te acompaño, obvio, yo vi el lista, ¿no? Este, uh -huh. Yo te acompaño, tú me invitas. Eh, pero básicamente la intención era llevarla, pues, ¿no? Eh, y no quiso, dijo, no, mi es que no tengo dinero, no sé qué. Eh, en fin, yo ¿qué, sea, ¿qué cuento chino me inventó? Y sí tenía dinero, pero ya no sé, le era muy importante como heredarnos algo, le era muy importante, en fin. Entonces yo ahí aprendí, pues, ¿no? Como ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, sí, empezando con esta carrera artística, luego, luego me di cuenta así de, si yo no tengo previsto cómo voy a vivir eh, tres meses por lo menos, me voy a morir de la angustia en esta carrera, pues, ¿no? Entonces, siempre tuve un sistema en donde si tres meses no cobraba nada, pues no me moría de hambre, sino lo tenía previsto de alguna o de otra manera. Y eso la verdad es que me ha permitido llevar una vida artística re que te tranquila, pues, ¿no? Eh, solventando todas esas cosas que hay que solventar y que no son que no son nada amables en México de pronto que los pagos te pueden salir hasta un año después y ese tipo de cosas que cuando eres artista pues está de la fregada pero así es, ¿no? o así ha sido eh, entonces pude como solventar, solventar todas esas cosas claro que ayuda el dinero eh, para estar tranquila, para estar, y claro que ayuda el dinero pues también crecí en un país que había ya perdido los derechos sociales entonces, pues el, el asunto de la pensión para la vejez nunca fue mi o sea, nunca estuvo en mi horizonte, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, he tenido que ir construyendo, eh, como justamente, como dice Horacio, eh, pues el, 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 el espacio para que en la vejez, pues no me pase lo que a tantos compañeros que he ido viendo, que les pasa, que de pronto no tienen ni para pagar la renta a sus 70 Ay. años, a sus 80 años, y
3: es terrible, ¿no? Claro. Bien, Ana Francis, muchas gracias. Horacio, he preguntado por asuntos de dinero y se me ha olvidado lo propio, a la 1.37 de hoy de un programa tan laxo, tan sabroso, tan agradable, nos desmonetizaron para no variar. No. Llevamos ya no. récord de récords. Llevamos cuatro días de esta semana con desmonetización eh, enseguida. En Ahora sí no entiendo por qué hicimos un editorial sobre los problemas internos del INE con todo este tema, pues un tema político sin mayor implicación. Luego hablamos... Eh, Adriana y yo sobre información muy general, nada, nada delicado que nos pudiera. Y luego hablamos con la señora Hortensia Lomelí, luego las recomendaciones, y cuando empezaban las recomendaciones, pum, nos avisaron a la una con siete minutos que estábamos desmonetizados. ¿Quién Julio, ¿no, ¿no
0: será que está prohibido hablar de dinero?
3: A lo mejor se dieron cuenta de que iban a hacer un análisis muy picudo de esto. Pero eso solo lo doy como información. Eh, ¿sabes ¿cómo como se daño llama colateral. Eso?
4: ¿Sabes cómo se llama eso? Julio, leche lala, mala leche, mala leche. <risa> Estuvo excelente ayer, Ay, ex no. excelente ayer la, lo que sacaste de, sobre la leche. Híjole, qué vergüenza. Pues sí, pero,
3: pues sí, ah, digo, ya lo hemos dicho, para, si no es para esto el periodismo, ¿para qué es? Tenemos que dar a conocerlo. Sabíamos ayer con lo de leche lala, dijimos, pues bueno, va a haber desmonetización y va a haber enojo por ahí, pero ni modo. Bueno, pero Horacio, eh. Todo esto del dinero que hemos estado hablando es porque quiero preguntar: ¿cómo ves lo del INE que dice que no puede hacer el ejercicio de revocación de mandato porque no tiene el suficiente dinero? Hay quienes dicen: nadie está obligado a lo imposible. Es decir, si no tienes el recurso, pues no puedes hacer lo que te están planteando. Otros dicen: hay que ahorrar, hay que apretar y hay que hacerlo <risa> tal como <no risa> se pueda. ¿Qué opinas tú? Saluda Ana Francis. ¿Qué Gracias. opinas, Horacio? Mira, opino, aquí, aquí hay una opinión
4: de, de alguien del público que me dijo sí, pero hay mucha gente que no podemos planear nuestro futuro porque apenas vivimos al día, ¿no? Y sí, evidentemente hay gente que solamente vive el día. Pues sí, mis pobres papás cuando, cuando estaban tan mal de dinero, cuando no teníamos ni para comer, ¿cómo iban a planear este un futuro o una herencia para los hijos si no tienen ni que caerse muertos, ni propiedades, ni nada? Y en ese sentido, yo entiendo a la gente, a la gente que, 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 que gana. Los salarios, los mínimos salarios Pero aún así, yo creo que hay una manera Hay una manera de, de poder distribuir Tu gasto y tu, tu, tu patrimonio aunque sea muy poquito, ¿no? Tratando de sacar más o de ahorrar más en cosas, en lo, lo posible, no digo de todo, obviamente no estoy hablando de la gente que gana muy poco dinero, así ¿no? sí, es, sí es muy cruel y por eso, qué bueno que han subido los salarios mínimos y qué bueno que todo el mundo va a ganar mejor, ¿no? Pese a la inflación que en un momento dado sí, la inflación es culpa tampoco del gobierno, pero es una cuestión mundial y, y todo el mundo nos tenemos que apretar cada día más y más y más el cinturón y eso no lo podemos ni lo, ni lo negamos nada, por eso también hay esfuerzos para para que la gente rica pague más impuestos, etc. Bueno, lo del INE es una cuestión de que... O sea, es, que, es, como, es como pedirle a, como pedirle al rey de España o a, la, a los reyes de, 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 de Noruega o a Dios, Dios, los reyes de Dinamarca, perdón, o a, a, a quien sea, a cualquier rey o a cualquier gente muy acaudalada, ¿no?, que, este, que reparta mejor su riqueza. O sea, tienen tanto, tienen una infraestructura tan lograda económicamente hablando, que decirles que, que gasten su dinero en otra cosa o que prioricen, es como decirle a, 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 a cualquiera de los grandes magnates, ¿no? Que, este, pues que, que repartan mejor su riqueza. O sea, el INE tiene todo para ser una, un, o sea, tiene, es un instituto muy caro, las elecciones cuestan muy caras y yo creo que lo que podrían hacer si demuestran más voluntad de la que han demostrado que repartan mejor sus, sus este sus ingresos y que economicen lo más que puedan yo creo que no han economizado tan no han economizado que no no economizan en sus salarios ni en sus ni en todo su, la, la cuestión eh, infraestructural dijéramos del ine yo yo sí les les pediría que pues reconsideren eso porque si antes eran paladines de la cuestión de las consultas populares y los plebiscitos y, y, y se ponían muy democráticos hoy nada más porque parece ser que no les conviene no que, que, que haya una revocación de mandato como la va como la tiene que haber no eh, ya por ley este, digan que no porque no tienen dinero pues se puede, hay maneras eh, una, una señora encuentra maneras eh, este, una señora que tiene invitados a comer y que no hizo comida en, en, le echa más agua a los frijoles y ya, yo creo que el INE le tendría que echar un poco más de agua a sus frijoles para poder hacer esta consulta y para no ponerse en el, en el capricho de que, ay no, no tenemos, tenemos que tener mucho más porque si no, no nos alcanza pues cómo no va a alcanzar si es un instituto tan caro si no fuera así, no serían las elecciones de las más caras que hay en el mundo ¿cierto o no? Evidentemente ¿no? Entonces, ahí no hay voluntad política y cuando no hay voluntad de hacer algo, pues no lo vas a hacer nunca.
3: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, a ti te tocó el flanco de la prosperidad y ahí pregunto si ¿sí, eh, los gastos, los sueldos, los uh, asesores, mil gastos del INE y también los partidos políticos que son quienes se llevan una tajada enorme de dinero... Y que bueno, hasta ahora poca atención ponemos a decir, bueno, también que los propios partidos políticos dejen de tener esa prosperidad que les ha llevado a mantener camarillas durante mucho tiempo y al negocio de fundar partidos que luego se quedan con propiedades, con ingresos y con mil cosas, eh, ahora sí que para el vencedor, y se acabó, aunque pierdan el registro, aunque pierdan eh, ya su presencia, ha habido montones de partiditos que nacen como negocios, se acaban y se quedan con montón de dinero en propiedades y en mil cosas. En fin, ¿cómo ves este tema del INE, su prosperidad y su exigencia de mayores recursos, Fernando?
0: Pues creo que, que es, tanto la del INE como la de los partidos políticos, una prosperidad hiperbólica. Es decir, ya no es nada más lo que necesitas tú para, para subsistir sin ninguna carencia en tu vida, sino lo que van a necesitar las siguientes 20 generaciones de tus <risa> descendientes, ¿no? Y es que decides Ajá. tenerlos. Entonces... Eso sí es planear a futuro. Planear a futuro, pero con una vocación así milenaria, ¿no? de, de uh -huh. este Como para, para muchos, muchas, muchas décadas después. Y, y bueno, actualmente tenemos muchos millonarios en este país que son herederos de fortunas que vienen de muchas décadas atrás, de los tiempos de Lázaro bueno, de Lázaro Cárdenas y de mucho antes, ¿no? Fortunas amasadas de muchas formas. Recuerdo la. la este episodio de Maximino Ávila Camacho cuando le propuso a, a este empresario estadounidense un autosecuestro, que ahora hay una fundación con su nombre, se me acaba de ir el, el nombre justo Jenkins de, Jenkins. Eh, uh -huh. Y bueno, hicieron un negocio impresionante autosecuestrándose y cobrándole la lana al gobierno de Estados Unidos. Bueno, este entonces creo que aquí esa idea de riqueza pues trastoca lo, lo, lo humano, es como... como como si los PRIistas y los panistas y en el INE sintieran que son inmortales y que necesitan más dinero que el que necesita una persona normal, incluso de aguinaldo, ¿no? O sea, a mí me parece desproporcionado que el aguinaldo de los funcionarios del INE, de los consejeros, pues rebase por tres veces el aguinaldo del presidente de la República que en teoría tendría que ser como el tope en ese sentido. Entonces, creo que sí es muy desproporcionado y creo que más que un tema de que no hay dinero y que si toma Bartola y te dejo estos dos pesos, pues es más bien, como decía ahora sí un tema de voluntad política y evidentemente de poderes, ¿no? Una lucha de poderes porque, bueno, el INE y, y Lorenzo y Ciro y compañía, pues de pronto, más que ser el árbitro, de, 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 de las gestas electorales, pues se están volviendo eh, un partido político más, igual de costoso que los otros partidos políticos, pero disfrazado pues de, de esta entidad que, que media y que organiza las elecciones. Entonces sí creo que pues es ridículo que nos salga con el tema del dinero, sabemos que tienen mucho dinero, el mucho dinero que se gastan y que además hay otros programas eh, y que hay una serie de actividades que paga el INE que tienen que ver con la promoción a la democracia y con otras cosas de donde seguramente, como dice este Horacio, le pueden echar un poco más de agua a, a los frijoles, pero primero habría que explicarles qué son los frijoles, eh, y decirles que es un tipo de caviar como autóctono, ¿no? Y decirle a Lorenzo así como eh, esto ser una olla de frijoles. No, para <risa> que
1: entienda el señor
3: Tatán. Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, eh, ya hablamos de la falta de dinero, del exceso de dinero, del punto medio. El dinero no lo es todo, pero sí resuelve los problemas. ¿En qué punto estamos en este tema del INE? el ejercicio de revocación de mandato y la falta de recursos. En un duelo de fuerzas entre Palacio Nacional, Obradorismo, Morenismo, eh, tratando de remover lo que queda del viejo estatus del INE, en qué, ¿en qué momento ves que estamos, Ana Francis?
1: Pues en un momento muy desubicado del INE, pues, ¿no? Eh, el INE pareciera, bueno, los consejeros del INE, porque me parece que ahí es importante hacer una diferencia. Uh -huh. eh, pareciera que son parte del 1%, ¿no? De este 1% que, insisto, que solamente recorre eh, el, del poniente de la ciudad al aeropuerto y de ahí a Punta Mita, a este, ¿cómo se llama? A Punta Diamante y a Punta Miami, ¿no? Eh, uh -huh. Y que esos son sus recorridos y por lo tanto esas son sus vistas y por lo tanto creen que eso es el mundo, pues, ¿no? De alguna manera así ha ocurrido en los últimos 30 años, es decir, se han ido construyendo esos caminos, esas bardas y, y esos paisajes, pues, ¿no? Y si te la vives ahí, en esos paisajes, pues sí es probable que pierdas eh, una conexión importante con la realidad. Um, ahora, si tú piensas en el 1%, en el famoso 1% de la población, pues hablando de México pues es un millón trescientas mil personas, o sea, es suficiente para que armes banda, para que tengas fiestas, para que tengas eh, socialización, para que tengas una idea de país, ¿me explico? Es suficiente gente para que digas, sí somos un montón y esto es México, pues, ¿no? Entonces, sin duda que hay una desconexión de la realidad, brutal. Y por otro lado, bueno, mmm, eh, pues se están dando de abogadazos, ¿no? esta idea de la ley como esa herramienta que sirve pues, para darle la madre al de enfrente, para darle la madre al otro. Es decir, han estado no solamente eh, los consejeros del INE, sino toda una estrategia de la derecha, de por medio de amparos, no sé qué, esto, este impugnaciones, whatever, eh, pues deteniendo, e intentando detener el proyecto de la Cuarta Transformación, evidentemente para detenerlo lo más posible y en el 2024 regresar a donde estábamos lo que pasa es que pues la fuerza de ese proyecto es brutal es, eh, ¿a qué me refiero con la fuerza? no estoy hablando de si el proyecto está lo máximo o no, sino que está profundamente respaldado y popularmente bien respaldado, entonces pues es una fuerza tremenda, entonces pues así entre, entre, entre amparos y Tú las traes, pues nos uh -huh. podemos echar 20 años. Pues, ¿no? ¿Cuánto duró el, 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 el juicio este del campo de golf de Tepoztlán? ¿Se acuerdan? Uh
3: -huh. eh, pues uh -huh. yo
1: creo que duró 20 años?
3: Más o menos sí.
1: Finalmente lo perdieron, pero lo podrían haber ganado. Uh -huh. eh, y se necesita la resistencia de un montón de gente para aguantar esos juicios, pues, ¿no? Eh, pues así se la lleva, digo, llevan tres años con sus amparos y argucias legales para ganar más que el presidente, pues no, claro. esa es la idea de justicia como si la ley sirviera para
3: eso Gracias Ana Francis, eh, Horacio Franco, la pregunta es directa, casi casi como si fuera abogado del diablo se necesita una revocación de mandato, se necesita ese ejercicio, la mayoría de la gente según las encuestas de opinión, tiene pleno apoyo al presidente López Obrador la oposición no solo no parece tener fuerza para ganar ese ejercicio eh, constitucional, sino que además se han retirado. Es como en un ring donde el contrario ya se tira al suelo y dice ya no quiero pelear y San se acabó. ¿Cuál es la importancia y por qué tendría que haber un ejercicio de revocación de mandato? Por el hecho histórico. El hecho histórico lo dijo hoy Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera. No es
4: el, 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 el hecho de que le vayan a quitar o no el mandato, o sea, es el hecho histórico de, de una democracia funcional, como la, el, lo está poniendo ahorita López Obrador en, 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 en este, finalmente en el juego, ¿no? O sea, ya es eh, un mandato, dijéramos, ya es una, una cuestión que se tiene que hacer porque así se hacen las democracias y punto, nada más. O sea, si le quieren lo quieren dilatar o no, pues ya, ya dijimos, ya dijo él que eran chicanadas, ya obviamente pues, se, se, se o sea sabemos todos eso ya es una verdad que ya es, es innegable no la cuestión es que claro la oposición está que se le lleve el diablo porque ya no sabe ni cómo este ni cómo renovarse ni cómo ni cómo hacerle para que la gente tenga un poco más o tengamos un poco más confianza y credibilidad ya la, vi, vieron que las noticias falsas no funcionaron vieron que que denostar día y noche a López Obrador e inventarle calumnias o decir que este país está cayendo a pedazos cuando saben perfectamente que no lo está y que hay muchas cosas que todos sabemos que hay que componer. El mismo presidente lo sabe, ¿no? Eh, todos sabemos cómo está la situación, pero que finalmente no hay nadie más que, que, que ahorita, como cabeza de gobierno, él que tenga toda la... Eh, que dé toda la inspiración, dijéramos, a la población para basar el cambio en, en, en sus paradigmas y en sus preceptos ahorita no porque los de la oposición no son finalmente ni tantito viables porque no hay una propuesta, porque ya lo hemos dicho miles de veces aquí se dice en todos lados, la oposición no tiene más que dar patadas de abogado que ya vimos que no les funcionó, entonces no hay funcionalidad en esa oposición cuando haya funcionalidad y una cabeza que de veras podría contrarrestar o pudiese contrarrestar todo lo que está lo que está haciendo López Obrador con argumentos mira oyendo a Zambrano Antier hablar en una entrevista con los periodistas dices no es que no puede ser no puede ser cómo se engaña el hombre además su sonrisa irónica y su 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 su, su este esta esta como 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 confianza en sí mismo, que el país está cayendo a pedazos, verdaderamente, pues ¿cuál? O sea, yo no lo veo así, ¿no? Yo no lo veo así porque porque eh, hay una infraestructura que heredó López Obrador destrozada, deshecha una casa desvencijada que la tuvo que empezar a juntar porque pues había no había ni drenaje, ni había luz, ni había agua, ni había nada y estaba todo aparentemente en pie, pero pues se dio cuenta que las paredes eran de cartón y, y, y no había nada, ¿no? No había ni agua, ni luz, ni drenaje, ni nada y pues tienes que reconstruir y reconstruir un país a a partir de, 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 de la nada, está bien difícil, está muy bien difícil, por eso la ap aparente militarización, que no es una militarización, sino es recurrir a, a cosas que tuvo que hacer, porque si no se hubiera, hubiera venido un golpe de estado también, o hubiera venido también un caos en la cuestión de seguridad, etcétera, etcétera. Mira, hoy por hoy, ya los, ya los, los gobernadores... Uh -huh. Ahí están con él, aparentemente, ¿no? En apariencia, ¿no? O los, los este los empresarios también. O sea, todas estas juntas que ha tenido con empresarios, toda esta, la, la cuestión de los gobernadores, la cuestión de, de, este, de Santiago Krill y la cuestión de de este sí de que, de, de que el PRI también dobló, sí. está doblando un poco. Están empezando a meter el, las manitas un poquito ya, ahora sí, para que, para, para decir, híjole, este, pues, ¿cómo vamos a hacerle claro. para, para hacer de veras una conciliación? segura y eficaz. Sí. Eh, espero que sea no para mal, sino que entiendan que el país no podía seguir así y que si uh -huh. van a sumarse a algo, si van a ser oposición, tienen que ser sí. oposición realmente válida con argumentos y tratando de no contradecir todo lo que está haciendo el observador porque está haciendo cosas muy a favor del pueblo, sino para complementar y para ayudar y que para coayudar a que todo esto siga adelante, nada más no. o sea, esto ya no tiene vuelta atrás sí. y tiene razón Andrés Manuel cuando lo dice la, la cuarta T no tiene vuelta atrás, es una cosa que ya está establecida y que finalmente no lo van a poder hacer porque el pueblo ya estamos, sí. o ya está más, cada día más politizado y está más enterado que esto, no podía seguir así. Tiene que seguir para mejor.
3: Bien, gracias Horacio. Dos cosas, Fernando Rivera. Eh, dice Horacio Franco que la 4T ya, ya no tiene vuelta, es irreversible. Primero, si consideras que es así. Segundo, tu opinión de si es necesario ese
2: ejercicio de revocación de mandato
3: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Bueno, ojalá fuera irreversible. Yo creo que, que me, me, me gustaría tener ese optimismo. Yo creo que hay que pelearla. Hay que, hay que pelearla. Y bueno, lo sabe Ana que lo, lo batalla día a día en el Congreso. Pero creo que también... Eh, cada uno desde la trinchera que decidió tomar en este proceso de transformación, que no es el del presidente en exclusiva, ni el de Morena, sino el proceso de transformación de este país y de quitárselo a las manos a esta bola de sátrapas, pues creo que sabemos que la, que la batalla no está ganada de ninguna manera y que seguimos peleando día a día y que hay una resistencia in, increíble y que pues hay, hay mucho dinero invertido en que la 4T... es vaya para atrás, ¿no? Entonces sí creo ahí que mi, mis deseos están en que continúe y creo que hay elementos para que pueda seguir, creo que ten, hay candidatos, etcétera, pero sí eh, garantizada no está y los, los riesgos y las amenazas están, están cada vez más, más presentes, que eso, por otro lado, también es bueno. Eh, lo de la revocación, bueno, pues... Es, hay, una, hay una cosa ahí complicada, porque justo en este sexenio, en este gobierno, pues no se ocupa, ¿no? Eh, pero pues es como probar un paracaídas en un avión que va bien para saber cómo usarlo cuando vayas en un avión donde el piloto vaya borracho o, o no sepa cómo, cómo manejar esa aeronave, ¿no? Eh, eh, espero que no sea como la experiencia que cuando no la tienes... este pues, o sea, cuando cuando ya la tienes no te sirve para nada, ¿no? Esperemos que, que este mecanismo, pues, realmente se pueda instituir de una manera tal que el presidente que, que siga, o el primer presidente que venga después de este proyecto, que no sea de la 4T, pues, mantenga esa ese, ese mecanismo, porque si no, no va a servir de nada, pues, va a ser un ensayo de algo que no, no va a funcionar en el futuro. Yo creo que ahí depende mucho... De, de todas estas herramientas legales que hayan para que esa revocación y ese ejercicio permanezca más allá de la 4T, eso sería lo importante o, o incluso, si continúa la 4T, bueno, pues no todos van a ser cabecita de algodón, ¿no? Entonces, este no, si no, no está garantizado por traer la bandera de la 4T y eso lo hemos platicado aquí muchas veces pues que va a ser un buen gobernante o que va, o que vamos a compartir ideales o proyectos o, o, o planes de cómo puede ser este país
3: en el futuro. Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, eh, ¿crees que es irreversible la 4T por un lado y por otro? ¿Cómo ves la revocación de mandato a este ejercicio? ¿Crees que es social y políticamente necesario o que realmente podría ser prescindible dada la fuerza, al menos en las encuestas de opinión y lo que se ve públicamente del presidente López Obrador?
1: Creo que hay una gran oportunidad para que sea irreversible. Es decir, que tenemos muy buenas, eh, ahora sí que, que tenemos buenos números, pues, ¿no? Buenos números, gan o sea, están las condiciones dadas. Es como cuando estrenas una obra de teatro y dices, el texto está bueno, la dirección quedó chida, el elenco está increíble, el teatro está bien ubicado, el precio es barato y tenemos hasta un subsidio. Tiene todo para que sea un éxito, pues, ¿no? O tiene todo para que tenga una determinada vida. Eh, creo que en ese sentido tenemos muchas oportunidades de que la cuarta transformación siga eh, y que haya o sea y que continúe como este cambio cultural en ese sentido comparto sin duda el optimismo de Horacio pero no es un optimismo o sea en, en el 6 de junio el 6 de junio se me se me corrigió el optimismo pues no o sea hay que hay que de todos modos, aunque tengas todo eso en una obra de teatro, desde el día uno te tienes que poner a promover y mandar tus whatsapps y anunciarte, ir a entrevistas, etcétera, y corregir la obra y seguirla viendo y tal. O sea, hay que chingarle, con perdón de mi francés. Uh -huh. eh, que si es necesaria la revocación de, de, de mandato, pues mira, yo te diría, sería deseable. A mí me gusta uh -huh. mucho ese. El sería deseable, porque siempre es una, es una sugerencia uh -huh. con mucha amabilidad. Eh, pues sería deseable por el ejercicio democrático, una revocación, o sea, sería deseable este ejercicio democrático y el siguiente año un otro ejercicio democrático y el siguiente año un otro ejercicio democrático y estar haciendo estos ejercicios democráticos porque el músculo democrático está con celulitis, ¿me explico? Ajá. Todavía, porque el Ajá. músculo democrático este, estuvo atrofiado durante muchísimos años, o más bien nunca estuvo, se ha ido construyendo y se ha ido fortificando. Entonces, claro, ahorita este es un gran momento en donde casi en cualquier lugar, por lo menos en la Ciudad de México, pues platicas, dialogas, etcétera, y la banda está enterada de un montón de cosas, pues, ¿no? En la calle la gente está enterada de un montón de cosas, porque algo escuchó de la mañanera, algo escuchó de no sé dónde, algo está discutiendo con las demás personas, etcétera, y eso es súper interesante, pues, ¿no? ¿sí? Eh, eh, y, y pues, pero eso se tiene que seguir ejercitando, porque si no volvemos a siempre en domingo y, en, y, el, y el domingo con Chabelo, si no volvemos a la telenovela de las 7 y a escuchar a Saludovsky, no sé si me explico, pues, o sea, si no volvemos al cerebro de Atole. Ajá. Y eso es lo mejor para que no funcione una democracia. Eh, entonces, en ese sentido, eh, más allá, como, pues no, no es necesaria, no es necesario eh, el ejercicio en términos de que es un ejercicio que tendría que servir para quitar para quitar a un inútil como a, como a Calderón, como a Fox, como a Peña Nieto, o sea, que bien nos hubiera valido, pero es necesario para ejercitar el músculo. Sí.
3: Bien, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, eh, ¿qué elementos ves, qué ingredientes ves que puedan evitar que sea irreversible la 4T? ¿Los poderes económicos, los poderes mediáticos, empresariales? Eh, ¿Qué es lo que ves que pudiera afectar ese curso de la 4T? Mira, oyendo hablar a Francis y sobre todo con lo que dijo Fernando, eh,
4: eh, la cuestión de las, la votación del, de julio pasado, ¿no? donde donde ganó mucho músculo Morena en las gobernaturas y perdió mucho aquí en la Ciudad de México, es una muestra de lo intempestivo que es el, un pueblo de lo intempestivo que es electoralmente un pueblo a la hora de, de modificar su decisión de voto, a la, a la hora de, de ejercer su derecho al voto y de pensar y de reflexionar. Y dado que los mexicanos somos en ese sentido a veces muy impulsivos, a veces muy compulsivos. En cuanto, a, en cuanto a decidir, en cuanto a no reflexionar históricamente, la memoria histórica tiene aquí un gran papel y nunca nos enseñaron a, a reflexionar históricamente porque fuimos rehenes de una historia manipulada, pero también de una historia muy clasista y muy racista, ¿no? dependiendo de la clase donde hayamos crecido, dependiendo del lugar donde crecimos y nacimos también. Eh, tenemos una ideología, ¿no? Y eso no se va a negar, o sea, la clase media está, la clase rica está, la clase pobre, no, no quiero generalizar, pero así es, ¿no? Y cuando en un momento dado eh, pasa algo como lo del metro, un mes antes, ¿no? El 3 de mayo, que pasa lo del metro, y, 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 y la opinión pública empieza a cambiar, además de todas las manipulaciones, de las noticias falsas que son aquí en las grandes urbes, mucho más, este... Digestionadas, son más digestivas Para la gente porque tiene más conexión A la tecnología, etcétera, etcétera Y hay una población con una mentalidad Dijéramos más crítica Y una, un panorama, un espectro más amplio En cuanto a conocimiento de lo que pasa En el entorno, etcétera, etcétera Si sí, obviamente la, la opinión pública La se mediera, etcétera Con todo lo que habían manipulado Con el accidente del metro, etcétera, etcétera Se, se empezó a, a Empezó a a voltear para otro lado cuando escogieron a candidatos que finalmente pues están dando ahorita, están sacando el cobre, ¿no? A mí me tocó el viernes pasado, tenía yo un este un concierto, fui contratado por un concierto con un con un senador, y este la delegación, la misma delegación, boicoteó con, con lujo de violencia el este, el, el, el escenario, no pudimos dar el concierto, y había esbirros que estaban ahí con armas escondidas, este, amenazando a los que estaban poniendo el sonido para nuestro concierto, hicieron otro evento paralelo con amigos míos de la banda de la de Delegación Cuautemoc y dices bueno pues ahora sí que qué barbaridad la politiquería pero también qué lamentable que se estén que se esté este, gobernando de esta manera en la ciudad no por politiquería o por lo que sea voy a esto eh, pues eh, yo creo que la cuestión interpestiva de los ciudadanos de, 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 de la votación etcétera sí sí puede decidir en un momento dado pero la 4T no tiene marcha atrás porque ya se empezó un cambio para mí, o sea, siempre hemos estado en una transformación, o sea, el seccionario de Fox fue una transformación, el sexenio de Calderón también, el sección de Peña Nieto también, una transformación para peor, ¿no? Para veníamos de muy mal, veníamos de, de, de veras de un estado terrible de desigualdad y de corrupción con, después del salinato y pues llega llega llegan los demás y pues lo reafirman, lo refrendan, una gran transformación para hacer lo peor, esta es una transformación hacia otra cosa que no habíamos experimentado. Bueno, yo creo que esta transformación tiene o el chance que nosotros los ciudadanos, como bien dijo Ana Francis, pues le podamos dar y sobre todo los legisladores como ella y como todos los que están en las en las cámaras le puedan proveer eh, eh, y puedan en un momento dado aliarse políticamente. La política es muy intempestiva también y es muy de, de dos caras y es muy es un juego totalmente pues muy desconocido para mí que siempre me conduzco, por eso me fue tan mal en la, en la constituyente, pues yo me conduzco siempre con la verdad y con los principios que tengo, pero aquí a veces pareciera en la política que los principios son lo que menos importa, la ideología, los principios, y todo se va en este en precisamente con ciertas sesiones o, o aliados que pues en un momento los, los, los coges por conveniencia, ¿no? Como Morena, también salió de mucha claro. gente muy poco reputada, pues vemos el caso de Poleski, vemos en muchos casos donde dices, híjole, o sea, las, lo de las las gubernaturas, bla, 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 los candidatos dices, híjole, pues ahora sí que yo no entiendo esto, pero tenemos que convivir todos a que este país vaya mejor.
3: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón eh, ya que tú eres aquí este una especie de oráculo, te quiero preguntar, oráculo en el más allá, compañeros masallistas eh, ¿cómo ves a los tres principales involucrados en el destape corcholatero, que serían eh, Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, que no fue destapado, pero él insiste en meterse en esa zona de las corcholatas. ¿Cómo ves a estos tres personajes, Fernando Rivera? Este, Bueno,
0: pues es, es, es una santísima trinidad eh, un poco desbalanceada. ¿no? Eh, es una tercia de dos. Es una tercia de dos, sí, sí, Ajá. sí. Eh, me ha tocado ir, ir de chaperón acompañando algunas duplas muy exitosas en la vida, sé lo Ajá. que siente de este, o lo que debe sentir el, el gobernador de Jalisco ahora que no estuvo en la reunión de la Conago, ¿verdad?
3: Anda de vacaciones, ¿eh? dijo que fue 15 días de vacaciones, al cabo que Jalisco está inmejorable, claro. tranquilo y sin violencia, entonces, pues como quiera. Sí, adelante, según, yo tenía otros datos, según yo andaba de
0: vacaciones desde hace ya mucho tiempo. Tres años. Sí, <risa> como tres años más o menos. Pero bueno, creo que sí son tres candidatos. Eh, eh, si, si nos vamos a la Santísima Trinidad, ya que estamos en temporada navideña y de, de cuestiones muy devotas, y al fin que ya nos desmonetizaron, uh -huh. eh, pues eh, podríamos decir que el padre es Marcelo, ¿no? Es la, la, la figura patriarcal ahí, el, el que ha sido siempre muy, muy, muy leal, con la, con la figura del, del presidente, que hasta se, se inmoló en sus deseos de adelantarse en la presidencia y, y se dio el paso. Entonces, bueno, él, él tiene, digamos que, buena experiencia, ha sido un, creo que un gran canciller, eh, siento que la gente lo tiene muy ubicado como el negociador del tema de las vacunas, eh, más allá de que lo haya sido, pero es reconocido públicamente ese trabajo que hizo, Sí lo veo este con algunos problemas de, de respiración, este menos graves que los de Dante Delgado, pero sin duda dignos de atenderse eh, en, en este fin de año. Y luego veo a, a, a la hija, ¿no? Que en este caso es el padre, la hija, que es Claudia, que pues eh, va muy bien. Pero no es
3: hija de ese padre Marcelo, sino de otro padre.
0: Eh, eh, digamos que tiene otros, otros padres divinos, uh -huh. pero sí, sí tiene esta genera esta idea de alguien mucho más joven, con ideas renovadas, que si bien comparte puntos con Marcelo a muchos, pues quizás Claudia nos da eh, una, una certeza en términos de ideología, de posturas políticas sobre ciertos temas más clara que, que Marcelo. Eh, Marcelo, digamos, que lleva tanto tiempo que su propia historia a veces le pone el pie, porque pues, ha pasado pues, por muchos gobiernos desde los tiempos de Salinas de Gortari. Entonces, bueno... Eso está a su favor por la experiencia que tiene, por la capacidad de entendimiento político que tiene, pero también es un poco un pie que, que Claudia, pues, no, no lo tiene tanto. Creo que tiene una trayectoria en ese sentido más clara. Y el espíritu santo, sin duda, Monreal, ¿no? O sea, es un espíritu ahí... Porque es etéreo, es, ¿verdad? Es ese, etéreo. Sí. Este, ahora lo vi haciendo unas, unas cosas en TikTok, este, tratando de llamar la atención de, 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 de la chamacada, este... Wow le dije a mi amigo Jairo Calixto Albarrande, ya te anda copiando Monreal, ¿no? Que son, somos como chaborrucos haciendo este, cosas, bailes bailecitos para llamar la atención de los, de los centenials. Uh
3: -huh. este,
0: yo la verdad, pues, no 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 sé si te, si esté dado, ya, ya bastantes ridículos he hecho en mi vida, como el que les contaba hace rato, ¿verdad? Pero, pero bueno, sí lo, lo veo así, creo que hay, es un es un trío de dos, como bien dices, y creo que Monreal pues, es un espíritu que, que, que bueno, pues de algún modo va a ser un espíritu chocarrón, y que sí. seguramente estará ahí, y que eh, se vuelve un elemento de peligro, porque bueno, pues es la tentación también, ya ves que Dante está desatado, y después de que reclutó a Messi, perdón, a Muñoz Ledo, ah. ese, cra ese crack al que todo le truena, pues ya Ajá. solo le falta, yo creo que ve con ojitos a Monreal, esperemos que Monreal ahí, pues sí tenga la pues, no sé, eh, la, la capacidad de resistirse a ese canto de las sirenas y, y bueno, pues aguantar vara en, en términos de, de las elecciones
3: internas en el partido. Gracias, Fernando. Eh, Ana Francis Moore, siguiendo con este candidatómetro, te propongo dos temas que no son tan usuales, pero creo que ahí están. Uno, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, que hoy dijo el presidente de la República, que tiene 10, que ha hecho muy bien la tarea. Y por otra parte, y digo, yo creo que Adán Augusto está ahí también, entre las corcholatas, que dice el presidente que esta no la destapa, pero yo creo que ahí está. Y por otra parte, Gerardo Fernández Noroña, que es otro aspirante, no de Morena, pero de un segmento de la izquierda electoral, que es el PT. ¿Cómo ven las opciones de estas dos fichas o corcholatas, Ana Francis?
1: Fíjate que Adán Augusto sin duda que es un personaje que estamos conociendo, ¿no? No no estoy conmigo, uh -huh. ¿sí? ¿sí? No, sí, sí,
3: sí, sí ya, ya.
1: Sí. Decía sí. yo, Adán, Adán Augusto es un personaje que estamos conociendo y en ese sentido sí lo estamos conociendo sin duda como un secretario de gobernación muy eficiente. Lo que me parece es que forma un poquito parte de una política, de una forma de hacer política pues que ya está envejeciendo, pues, y que no necesariamente me gustaría que continuara que ha sido muy necesaria y de, que forma parte del, del, de la misma forma de hacer política que tiene el presidente. Es decir, hay una parte de la forma de hacer política del presidente desde mi perspectiva que ya tendría que ser su último periodo, pues, o sea, que ya tendría que empezar a transitar hacia otra cosa, mucho más moderna. Sin duda que, 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 que siento que tanto Marcelo obrar como Claudia Sheinbaum representan mucha mayor modernidad en ese sentido, eh, mucha mayor visión, es decir, la semana pasada hablábamos de, del asunto del, del pensamiento progresista. Para, para los señores de la generación eh, de Andrés Manuel y tal, ese pensamiento progresista probablemente ya no va a llegar. Y todo bien, pues, ¿no? Es decir, probablemente Tabasco sea el último estado en el que se apruebe matrimonio igualitario. Ese sería mi quiniela, pues, ¿no? Y todo bien, o sea, no todo bien, pues, digamos, pero me explico, es lo que es. Eh, en ese sentido, me parece... Que que lo siguiente tiene que empezar por el pensamiento progresista. Por supuesto, un pensamiento progresista con honestidad y con, los, con, con sí, sin duda, estas prácticas políticas que está instaurando el presidente, de alguna manera, pues, ¿no? que tienen que ver con, con la honestidad, básicamente con la honestidad y con la austeridad, que son súper necesarias. El, la tentación de la ostentación es brutal, pues no, cuando te empiezas a dedicar a esto, sin duda que la... la la tentación de la ostentación es, está ahí todo el tiempo, pues, ¿no? Y sí se necesita tener como una, como una otra estru estructuración moral, ética, espiritual, como le quieras llamar, pues, para colocarte donde te tienes que colocar, pues, ¿no? Um, eso por un lado, y eso me parece que es muy rescatable de los políticos de esa generación. A, a mí lo que me pasa con Monreal... ...y a ver si después de decir lo que digo... ...puedo seguir transitando por la alcaldía Cuauhtémoc... ...si no, pues, rodearé.
3: <risa>
1: eh, Ajá. Pues, lo que me pasa con Monreal es ...reconozco que es un tipo brillantísimo... ...inteligentísimo... ...con todas las mañas de la vieja política... ...que sin duda que hemos visto que a veces las usa para el bien... ...pero también hemos visto que las usa para el horror... ...lo que siento con toda honestidad... ...es que no tiene el ángel que se necesita... ...no tiene el carisma que también se necesita... Para que uh -huh. la gente le crea y lo quiera y lo admire. Uh -huh. El 93% de las personas votan no por las ideas de alguien, sino porque ese alguien les late uh -huh. de alguna o de otra manera. Es decir, las personas decidimos en mayor parte por nuestra intuición. Y sí. hay una cosa que tiene Monreal como, como de la mano que me hace la cuna, pues, ¿no? Es un... Ana Francis, yo, yo nos, vamos acer...
3: sí, perdón, nos vamos acercando su... ya al final del segmento ¿Sí? para despedir y decirles gracias a quienes nos ven en Canal 22. Nos queda como un minutito. De Fernández Noroña, ¿cuál es tu opinión? Perdón. Eh, eh, estamos ya en la parte final, nos queda como un minutito antes de despedir para el Canal 22, y te preguntaba sobre Fernández Noroña, ¿qué opinas?
1: Pues, híjole, es que su forma de debatir me resulta muy estridente. Estridente.
3: Bien, bueno, pues Ana Francis, sí. gracias Horacio, eh, estamos para despedir aquí en el Canal 22, enviamos a Fernando Rivera Calderón como adelantado a Un Viaje al Futuro, Tuvo que salir ahorita rápidamente, pero desde donde él está, también se despide de Canal 22. Dímosle gracias a Canal 22 y gracias, gracias. Bien, pues aquí seguimos. Aquí seguimos con nuestra continuidad. Entonces, Ana Francis, lo que pasa con Oroña, estridente el discurso, es lo que más te, te llama la atención. Pues me parece atención.
1: estridente, pues sí, entonces como que todo el tiempo grita, todo el tiempo es estridente. Claro, dice cosas muy tremendas y muy. De pronto hay unos discursazos que te da una lección en 20 minutos de cosas muy tremendas, nomás es que es muy estridente. En estos momentos, digamos, viviendo la experiencia parlamentaria, me parece que la estridencia no es el camino.
3: Bien. Horacio, estamos ya, son las 2 de la tarde con 54 minutos, y acostumbramos tener nuestros postrecitos, así es que, Horacio, ¿qué quieres agregar? Eh, postre dulce, postre no tan dulce, lo que tú desees, por favor, Horacio. Tu micrófono, Horacio. Tu micrófono. Oh, perdón, un, rec
4: un recuento del 2021, ¿no? ¿Qué fue? Sí, ¿Qué viene sí. para nosotros? Yo creo que el postrecito sería: eh, pues que reflexionemos mucho este fin de año, que que, pues este año no fue un año fácil para nadie, ¿no? Fue un año bastante. Eh, el año pospandémico en realidad. Fue un año que como que como que no como que u, dimos por sentado, fíjense, ¿eh? en el 2020 que la pandemia ya se iba a acabar en 21, ¿no? Y siguió con una virulencia tremenda en enero y febrero y este bueno, hoy por hoy siguen manipulando o no, yo no me voy a meter en eso porque no soy médico ni nada que la pues vari la variante Omicron va a seguir haciendo estragos, que porque ahora salió una investigación en Hong Kong que este que las vacunas Pfizer y la este la otra no es la Cancino sino la Sinovac, no sirven, no protegen, no crean anticuerpos para el para el Omicron, entonces ahí obviamente pues, también hay que tener más cuidado. Yo creo que no hay que relajar medidas, no hay que no hay que tomar este, no hay que tomarlo tan a la ligera. Tampoco tampoco en el en el mood, en el, en el, en el humor de que, este, de que nos están manipulando para que nos quedemos en la casa y para que no hagamos vida social y para cambiar nuestras costumbres y para insertarnos un chip extraterrestre. O sea, yo no creo en eso, pero sí creo que en la salud pública, los problemas de salud pública ya no se deben este, repetir de la manera tan vertiginosa y tan dramática que tuvieron pues desde el inicio, desde China, bueno, que no fue tanto, pero también fue mucho, ¿no? Pero pues empezando por Italia y por España y por Estados Unidos, Brasil, México, Perú, etcétera, etcétera. Bueno. Tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Y con las vacunas y con las nuevas investigaciones y todo es muy reciente, ¿no? Entonces, obviamente el mundo en el 2021 se vio así como que, pues, que pasó las vacunas, ¿ok? La desigualdad en las vacunas, ¿ok? Este y todo eso, pues, está alertando a los ciudadanos a comportarse de otra manera y a, y a ver la vida también de otra forma. Perdimos a mucha gente querida. Yo he perdido a mucha, mucha gente querida. Se nos han ido de covid. Y, este, y bueno, finalmente esto es así como que, pues aprender a vivir con esto y pues nunca más volver a confiarse en nada, ¿no? Y, y no, te digo, no no sentirnos condicionados a que los extraterrestres o la, la, los poderes fácticos malditos nos van a controlar, ¿no? Pues los que tenemos que controlarlos somos nosotros. Así como que los que tenemos que controlar con la cuestión de ideologías y de votar por quien debamos votar y de revocaciones de mandato y de quién tiene el poder en realidad en una democracia, pues somos nosotros. O sea, nosotros tenemos que... Que, 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 no relegar ni a, en mi caso, no a dioses, no a mesías, no a gobernantes, no a este, a, a, a poderes fácticos, ni a tampoco a extraterrestres, ni a virus, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a vivir? Yo creo que lo que tenemos que decretar para todos nosotros, nosotros mismos, es que nosotros vamos a vivir y vamos a ser, a, 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 a ser exitosos o no cómo vayamos a vivir, con, eh, eh, desde cómo nos conduzcamos en la vida, con el con la congruencia con la que nos conduzcamos, con el amor a la vida, también con el amor a nuestro cuerpo, comiendo bien, este etcétera, siendo genuinos, siendo honestos y siendo buenos ciudadanos. Yo nada más sí. veo eso, ¿no? Eso es lo que, lo que para mí ha venido siempre cambiando como propósitos de año nuevo, seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero mucha gente y muchos políticos también tendrían que ver esto, ¿no? O sea, sí. ya... En las perspectivas, el sino de un país como México tiene que ser transformado no por la cuarta transformación, sino por todos O sea, para mí mi cuarta transformación empezó desde que casi que desde que empecé a estudiar música, hace casi 50 años, pero este, mi, mi, mi transformación es siempre, la transformación de un país debe ser para, para, para siempre. Mucha gente aquí me llama ingenuo, tonto, la me botas o lo que sea en el chat, no es ingenuidad yo sé que a López Obrador le fallan muchas cosas o al gobierno le fallan muchas cosas, al país le siguen fallando muchísimas cosas, como está el, en las elecciones del sindicato petrolero, como puede devenir esa cosa del sindicato petrolero con tanta con tanta malevo, mal, maldad, con tanta levosía, con tanta corrupción que sigue habiendo, ¿no? Pero pero pues una cosa sí tengo que decir, es somos nosotros mismos a partir de nuestras acciones sindicales grupales, gremiales, individuales es, este escolares etcétera, etcétera, familiares con los que tenemos que, que hacer la historia, no nada más es la política, no nada más es el presidente, no nada más es el sindicato, es todo
3: Bien Horacio, gracias Ana Francis Moore, ya en esta parte final, son las 2 de la tarde con 59 minutos, en la parte final de esta mesa, qué nos dices, porque además es la última mesa de este año y eh, en el canal 22 van a continuar, van a poner eh, lo mejor de, de las mesas anteriores durante estos dos viernes Y nosotros regresaremos, eh, si ustedes están de acuerdo, el eh, viernes que es eh, 7, 7 de enero deberemos de, Deberíamos estar de regreso, así es que Ana Francis lo que desees decir por favor
1: Pues en esta cofradía del masallismo eh, me parece que sería importante terminar el año con pues con alegría y con esperanza la neta creo que eh, una de las conclusiones a las que a las que hemos llegado con el equipo de trabajo y así es que pues buena parte del trabajo es justamente comunicarle a la gente la alegría y la esperanza pues ¿no? entonces una modesta proposición lo primero vayan a ver a las taradas de mis socias reinas Chulas, a Nora Huerta y a Cecilia Sotres en un espectáculo que tiene que, es, que tienen que se llama los Christmas Papers Híjole, uh -huh. que es que son las mejores, entonces no se las pierdan. Van a ver además como personajes que han visto en Operación Mamut y así, entonces es re divertido. Y por otro lado, bueno, en los barrios de Coyoacán, si me siguen en mis redes sociales, estará presentándose a partir de mañana con dos funciones al día eh, un espectáculo de cabaret político que se llama ¿Qué chifos casas hace un diputado y por qué tan caro? con eh, pues un par de actrices cabareteras muy divertidas y ahí andaremos haciendo, echando barrio, echando barrio Bien. y, y, y partiendo pues, con la gente, y ojalá me acompañen y lo vayan a ver y participen y disfruten y le mienten la madre al no a los personajes y así y esas cosas tan bonitas
3: que es de, del cabaret en la calle. Gracias, Ana Francis Moore. Y del más allá regresa nuestro enviado especial, Fernando Rivera Calderón, que va a bordo de una nave espacial y eh, tenemos con él la parte final de este programa. Fernando, tus eh, postrecitos, el comentario final para cerrar esta mesa y cerrar el año de trabajo que hemos tenido. Nos veremos hasta enero. Fernando, ¿qué nos dices? Bueno,
0: por un lado, eh, para continuar, no solo a, a anunciar est esto que está diciendo Ana, sino que esta tarde, Ana Francis eh, se va a llevar la tarde en Canal 22, porque no solo estará en la mesa del más allá a las 7 de la noche, sino a las 9 con Álvaro Cueva, me acabo de enterar, entonces, este, pues será una tarde para disfrutar de, de su pensamiento y de su buen humor, así que este, yo, yo feliz de, de poder verte, verte en Canal 22. Y bueno, por otro lado pues, muy agradecido, muy, muy contento, muy entusiasmado de, de ser parte de, de esta Mesa del Más Allá, de este equipo, Julio. Justamente ahora me dirijo a, a tomarme un mezcalito con el buen Temoris Greco, que también es parte de, este, de este equipo maravilloso. Y un amigo mío, desde la preparatoria, cuando recuerdo que hicimos un, un paro en la escuela, este, porque habían subido las colegiaturas y al buen Temoris me lo expulsaron y a mí me quitaron mi beca, pero... Tengo grandes recuerdos con él y, y con, con muchos de los colaboradores de este equipo que has hecho Julio, así que yo te agradezco mucho a ti, a Ana, a Horacio por los grandes momentos, por las risas. Les deseo que pasen unas fiestas increíbles. Sé que sé que no eres muy este eh, navideño Julio, pero ya oí que te, te, te pues te convencieron, te persuadieron amablemente de poner el arbolito y las esferas. Sí. Entonces, bueno, pues compartamos estos momentos con la familia. No regalen dinero, por favor. Eh, aprecien al ser al que le van a regalar algo y estudienlo, analícenlo, este, investiguenlo para regalarles las cosas que, que no, no necesitan mucho dinero. Recordemos esa frase de don, don Edmundo Gorman, el historiador, que decía que la Navidad es la venganza de los mercaderes contra Cristo por haberlos expulsado del templo.
3: Así
0: es, muchas gracias. Fernando.
3: Gracias a los tres, muchas gracias y seguiremos en contacto. Hasta luego. Gracias, gracias. feliz fin de año a todos. Igualmente, hasta luego, adiós.